0: Um salve para vocês que estão aqui. Boa tarde a todas e todos que estão chegando. Eu sou aqui a Mesquita, sou comunicadora digital, ativista antiproepicionista e apresentadora desse podcast. Esse é um projeto que propõe um contato direto com as pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, é, coletivos antiproepicionistas e associações de pacientes. Ou seja, esses grupos que estão disputando as narrativas em torno dessa operação do proepicionismo da descriminalização, da regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. O nosso objetivo aqui é mapear as principais iniciativas da sociedade civil atuando no ativismo canábico e antiproibicionista brasileiro, né, que não aborda só a cannabis. Desse modo, a gente informa todo mundo aí, porque que não conhece, nessas né, essas associações, esses coletivos, sobre quais são as formas de atuação, como eles se organizam, quais são os objetivos dessas pessoas e, principalmente, qual é a perspectiva em relação ao futuro, tanto da maconha quanto da política de drogas no geral no Brasil. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Fernando Bezerra, representando a Associação Psicodélica do Brasil. Fernando Bezerra tem especialização em teoria prática e pela Universidade Veiga de Almeida e em saúde mental e atenção psicossocial pela Fiocruz. É o mestre em doutorando em Psicologia Clínica no Núcleo de Estudos Mundianos da PUC e também é integrante do Núcleo de Estudos interdisciplinares sobre Psicoativos, na UNEDO. Ele atua como psicólogo no Instituto Federal do Rio de Janeiro e é membro fundador da Associação Psicodélica do Brasil, ou seja, ninguém melhor do que ele para falar com a gente sobre o trabalho que é feito pela Associação Psicodélica. Bom, oi Fernando, bem-vindo ao Acuio. É um prazer receber você para trocar essa ideia. Olá, é.
1: É um prazer estar aqui, agradecer tanto a você que, quanto ao Gustavo, é, o Cannabis Monitor, maconhômetro né, são incríveis, eu acompanho há muito tempo, tá? tem muitos materiais legais, muitas boas entrevistas, é, então é isso, é um prazer e vamos conversar.
0: Bom, então vamos lá, eu já começo perguntando para você, né, já começo pedindo para que você explique para gente, na verdade, o que, que é a Associação Psicodélica, né, como que vocês começaram essa organização? né, E como que vocês atuam também?
1: Então, Sim, a história é um pouco longa, né? A gente sempre conta um pouco. Mas é bom assim a gente é, perceber entender esses movimentos. A gente começou a conversa ali em 2013, mais ou menos. né? É, a gente começou a debater algumas pessoas sobre psicodélicos. 2013, 2014. Principalmente conversas é, minhas com o Sandro Rodrigues ainda na Frente Estadual do e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. A gente tinha uma militância, um ativismo, cada um tinha seus, seus trabalhos. O Sandro estava perto de defender o doutorado, naquela época, na, na UF, falando sobre psicodélicos, né, já naquela época. E, e a gente se encontra na militância política. Eu, eu já é, publicava no Rempadão, eu tinha uma coluna desde 2010, quase do início do canal né, do, do Rempadão, é, aí um salve para o Cadu, para a galera, para o Joãozinho. É, então, assim, eu fiz a coluna Portas da Percepção desde 2010. E essa coluna durou muitos anos, assim. Eu gravei uns vídeos lá, meio mais ou menos, meia boca. Mas sempre teve textos, assim, que era a coisa que eu me sinto mais à vontade, né? Mas é, é bom, né? E aí, a gente, eu me encontrei com o Sandro e a gente discutiu, discutiu muito, assim, essa questão de, assim a gente viu um avanço do movimento canábrico assim, muito grande no avanço da, do debate sobre política de drogas marchas da maconha né, e fora do Brasil também né a, a global, global marijuana marche o debate político o debate científico e no, nos psicodélicos parecia que a coisa só estava ali ficando no campo científico muitas vezes né assim tem pesquisas rolando acontecendo, voltou a acontecer porque a proibição destruiu as pesquisas né durante mais ou menos três décadas, né, de, de... e aí a gente via isso acontecendo, mas muito pouco de movimento político. Então, a gente estava muito influenciado ali pela pelo movimento feito pelos Estados Unidos do MAPS, que é o Multicultural Association for Psychedelic Studies, que tem hoje financia muita pesquisa, né, no, uh, nos Estados Unidos pelo mundo, mas também o movimento político, que acontecia muito pelas sociedades psicodélicas, que tem vários países do mundo e começou na Inglaterra. Então, a gente tinha essas duas influ grandes influências aí também de organização, né? Por um lado, uma coisa mais científica também ali e tal. É, e, por outro lado, também, essas sociedades psicodélicas que eram muito nossa pegada política. E a gente conheceu várias pessoas incríveis que fundaram a associação com a gente, né? Nesse primeiro momento. É, então, o, o próprio Márcio é mesmo fundador, né? E tal, a gente teve uma galera boa que fundou aí esse movimento no Rio de Janeiro. A ideia, primeiro, assim, ela, ela surge como um... um um projeto nacional, mas não surge nacional. Ela surge no Rio de Janeiro, muito muito ali municipal, regional, né? É... E como um projeto nacional. E aí a gente começa a dialogar com pessoas de outros estados também, né? Para poder avançar. Mas o que eu acho legal de contar sempre assim é que a, a, a Associação Psicodélica, ela surge na Marcha da Maconha, né? Ela surge dentro da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, a gente cria em 2014 antes da PB surgia efetivamente as alas psicodélicas é, influenciado pelo movimento também que veio uh, de São Paulo da, do bloco psicodélico que aconteceu em 2012 pela primeira vez né é... então a gente a gente vai ser influenciado pelo movimento do, dos blocos psicodélicos né a própria Tamires é né? uma pessoa que ajudou a fazer esse, esse né? dar esse, essa empurrada digamos ali a gente fez em 2000 14 ainda nesse do ano, uma, uma, um debate, na na época era outro nome, depois mudou para Casa Nen, era tinha outro nome, no Rio, uma causa, causa autogestionária, e a gente fez um debate lá sobre redução de danos psicodélicos, aí já começou a reunir mais pessoas para fazer esse projeto, a gente começou então a fazer essas alas, e a gente falou, não, a gente quer fazer uma coisa o um ano inteiro, e que a gente tem um projeto maior, e não fazer só uma aula dentro para influenciar o movimento canábico já para essa perspectiva antiproibicionista e também para a legalização dos psicodélicos. Então, em 2015, a gente passa a se reunir semanalmente, né é, princípio no Rio. Depois, o, o Sandro vai para o Maranhão e começa a formar um núcleo lá. foi Ele vai dar aula de psicologia lá. E a gente depois começa a ter pessoas de outros estados, né principalmente São Paulo. Só que assim, esse movimento, ele ele, ele ele a gente continua crescendo, principalmente no Rio, e outros estados não vão dando, não vão acompanhando no primeiro momento isso. É, Mas agora, mais recente, quando em 2020, basicamente quando começa a pandemia, é, como a gente começa a fazer muita reunião online, aí o, a associação ela cresce muito, ela ela né tem um grande crescimento. Hoje a gente tem o um núcleo é, no Nordeste, né é, de pessoas de vários estados, a gente tem o um núcleo do Sul, também com pessoas de vários estados, a gente tem, E no Sudeste, a gente está reorganizando isso, porque a gente tem outro hoje núcleos estaduais. Mas é possível que a gente depois forme um grande núcleo é, regional também. Mas hoje a gente tem o um núcleo em Minas Gerais, um núcleo em São Paulo e um núcleo no Rio de Janeiro. né Então, até outras pessoas têm gente do, do Espírito Santo, que acaba indo para alguns um núcleos. Então, a gente, por enquanto, a gente tem nesses nesses locais. Então, a associação, ela, ela nasce com esse espírito político, em primeiro lugar, né com essa intenção de, de criar uma rede de... de suporte e compartilhamento para pessoas que são usuárias de psicodélicos, porque ela nasce assim, né, de pessoas que são usuárias, é, e ela nasce com esse desejo político de legalização. A partir disso, a gente vai estabelecer nossas principais atuações. Né? É, quase desde o início da associação, a gente tem um núcleo forte de redução de danos, é, que é o, o coletivo Brisa, né, e depois outros coletivos de redução de danos se somam à nossa à APB, é, e a gente passa a ter um núcleo de debate de terapia psicodélica que hoje talvez seja tem fortalecido muito né que virou a trip que é o terapeutas em rede pela integração psicodélica né, e, e esse movimento ele, ele vai crescendo se fortalecendo então hoje tem um grupo específico dentro da PB para tratar desse tema né para discutir, é, é, discutir mesmo assim né a terapia psicodélica tá e e terapia de integração aí tem algumas diferenças e a gente tem o nosso centro de estudo, né, além, de, além da gente ter o nosso núcleo, nosso núcleo é, digamos assim, de, nosso núcleo de comunicação, o núcleo, digamos assim, para cuidar das finanças, né, a gente tem é, é, também o um, um, nosso centro de estudo, né, o centro de estudo psicodélico, em 15, 15 dias a gente tem reuniões internas para os nossos membros. Então, a gente tem recebido pessoas incríveis aí, né? Por exemplo, só para ter noção, agora na nossa própria... Nosso próximo grupo de estudo agora, segunda-feira, agora é dia 6, a gente vai receber o Henrique Carneiro. Então, a gente está recebido pessoas, assim, que são pra gente, assim, né? É... Isso
0: é gigantesco, eu imagino, né? É. O Carneiro deve ter inspirado vocês a fazerem esse tipo de atividade.
1: Demais! Henrique de Carneiro, a gente já recebeu a Luciana Boatê, né? Assim... A gente tem pessoas, assim, que nos inspiram muito. O Luiz Fernando Toffoli, que é uma pessoa que está desde o início com a gente, assim, né? É, a Sandra Goulart, é uma baita influência, né? A, a, a Beatriz Labate. Então, a gente tem muita gente sensacional que tem tra, tra, traçado esse caminho, né? É, no Brasil e para fora do Brasil também. Então, que são grandes influências e pessoas que estão com a gente também, o tempo todo, gravando junto, produzindo junto, pensando junto, nos ajudando e... e e entrando nas nossas fileiras, digamos assim, também para defender essa, esse outro projeto de política de drogas, seja no uso terapêutico, no uso social de psicodélicos, nos usos religiosos, etc. Né? Então, é, nos usos pela criatividade, como as microdoses, né? nos usos... Então, a gente tem muitos tipos de usos psicodélicos e a gente tenta, com a PB um, criar um grande guarda-chuva exatamente para não ser excludente. Então, a, a PB tem esse projeto desde o início, eu e, assim a
0: gente uma coisa, a gente mas acho por que, favor. que é se vocês surgiram um pouco por conta dessa exclusão já que vocês surgiram na marcha
1: muito dessa exclusão né muito dessa exclusão assim a gente ficava assim eu ficava assim sempre assim porque eu passava da marcha bem antes né de entrar na associação e eu sempre ficava poxa, assim isso não tá andando, sabe? Como é que vai acontecer isso? Vai legalizar a maconha e depois todo mundo vai ter que fazer seu próprio, sua própria luta sozinho? Como é que é isso, entendeu? Não dá, assim, sabe? E a gente via, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, que acho que foi a Drug Policy Alliance que fez, e já tem tempo isso, que no, há, há tempos, hoje mudou o cenário, mas há tempos atrás, é, enquanto quase a metade da população dos Estados Unidos já estava a, a favor da legalização da maconha, o número de pessoas que defendiam a legalização do LSD, por exemplo, era ainda mais baixo do que da cocaína. Era ridículo, não tinha crescido. Então, assim, parecia que havia uma, uma, uma militância política é, em torno da maconha, mas que, assim, o movimento antiproibicionista ainda estava aquém do que deveria ser, né? Porque, assim, é, é claro que assim, abriu-se portas graças ao movimento canábico, mas essas portas tinham que ser, digamos, abertas. Não dava para ficar esperando, parado, né? É, como se fosse, porque assim, senão você ia ter um novo problema, você tem que continuar, criar um movimento do zero, é, isso é um problema, né, então assim, pra gente que é antiproibicionista, não dava para esperar, não tem, assim, é, o momento é fazer junto e construir, mesmo que a gente fosse um movimento ainda é, pequeno, ainda embrionário, em né, é, mas a gente queria, assim, fazer esse debate e... e e tirar um pouco essa coisa da, de que a, a legalização dos psicodélicos para fins terapêuticos vai vir só da academia e vai ser só uso terapêutico. A gente queria tirar um pouco isso. Porque o movimento psicodélico ele ficou muito, é, digamos assim... É. Uh, ele, ele criou um, um preconceito muito forte por conta da proibição dos psicodélicos ter sido vinculada ao uso social de psicodélicos principalmente é uma figura que é um psicólogo também que foi considerado o homem mais perigoso dos Estados Unidos, né? Foi o Timothy Leary, foi preso, fugiu da prisão, uma confusão danada. E ele, ele era uma pessoa que, que, que acreditava nos psicodélicos também para a evolução pessoal, para desenvolvimento pessoal. Mas assim, é, ele, ele foi é, eu, algumas pessoas que tinham essa leitura até grandes pesquisadores de psicodélicos acreditavam que os psicodélicos tinham sido proibidos por conta de um certo abuso, assim... Que nunca aconteceu, na verdade né? é, é claro que houveram usos mais benéficos outros menos benéficos, outros mais até nocivos, mas enquanto movimento, nunca foi por essa razão nunca houve por essa razão o, o número de problemas com os psicodélicos nunca se comparou nem a, a, a drogas como álcool, tabaco, etc assim, nunca foi por essa razão a razão foi totalmente política para perseguição de grupos contra o status quo contra o, o, o que estava estabelecido, né? contra o governo contra as guerras que aconteceu na década de 60, 70. Então, assim, houve razões políticas para perseguir e criminalizar esses grupos, como aconteceu contra as drogas, né? Como foi para criminalizar negros, como foi para criminalizar os mexicanos, como foi para criminalizar os chineses. Então, assim, você cria, assim, foi uma questão política e não uma questão de, de abuso. Então, a gente falou, não, gente não dá. A gente tem que articular o movimento político com o movimento é, científico com as pesquisas e articular isso com a redução de danos. A gente tem que cuidar da questão, assim, até porque se a gente tem um, um digamos assim, um, um, um entendimento de que existe aí um. um a, a ciência psicodélica, ela só está tão forte, ela só está viva porque tiveram usuários de psicodélicos, tiveram pessoas que usavam psicodélicos, uma cultura psicodélica que se manteve viva. Né? Sem isso, a gente não teria, a gente tem um, até uma. Eu diria que é uma dívida. Né, com as pessoas que são usuários sociais de psicodélicos, porque eles mantiveram essa cultura viva. E a gente tem uma outra dívida muito mais antiga que é com os povos tradicionais, os povos originários, né, que sempre tiveram o uso de psicodélicos a partir de, de, de como um, um grande centro da, da sua base cultural. E a sociedade ocidental assim, né, foi criminalizou, atacou e barbarizou assim né, esse tipo de uso para ter um controle cultural
0: dessas populações. Uma aula só nessa primeira resposta. É, eu queria entender também como que vocês se mantêm, Fernanda, se vocês precisam de algum financiamento para viabilizar né, as ações que vocês vêm promovendo, ou se isso é uma coisa um pouco mais desnecessária nesse primeiro momento. É
1: muito necessário. A gente agora, assim, depois de seis anos né, de associação psicodélica, é, a gente... A gente teve um projeto desde o início de se tornar uma, uma ONG, né, a Mosip, e até para ter a entrada de alguns espaços, né, que a gente, enquanto movimento social apenas a gente tinha mais dificuldade. Uh, só que isso a gente fez o estatuto lá em 2016, e aí esse estatuto teve ajuda né, do, do advogado que nos apoia, que está sempre com a gente, que é o um, né, um querido Emílio, e a gente, é, depois disso, a gente acabou não avançando nessa pauta porque tiveram muitas outras questões que nos pareceram muito urgentes, digamos assim, que a gente tinha que lidar. É, e agora está novamente, agora finalmente a gente está é, já com o contador, já com toda a estrutura, já com o estatuto, já tudo assinado. Então agora a gente está se tornando realmente né, uma ONG. E falo ONG para facilitar, né, que o pessoal entende mais rápido. Mas, assim, a gente está nesse processo e, e cada vez mais a gente vai precisar de dinheiro não só dinheiro para pagar o contador, para pagar nossas. Assim, mas também para pagar nossa, uma série de atuações que a gente faz, né? E que acabam gerando uma série de custos para que a gente possa manter o funcionamento da, da associação né, e suas atuações. É, hoje, é, em geral, a gente ainda não tem uma divulgação pública. Né, de, do, do nosso crowdfunding, né, é, para as pessoas. Assim, a gente, obviamente, se as pessoas entrarem em contato, a gente tem todo o, o, o know-how para que as pessoas possam nos ajudar. Assim, a gente, obviamente, vai. É, é, só que a gente está nessa passagem exatamente porque a gente não tinha uma conta, até uma conta de banco, da própria associação, etc. Então, essa passagem né, para que a gente possa divulgar isso de forma mais abrangente. Então, hoje, os membros da associação. Eles, eles bancam a associação, né? a gente tem uma, uma anuidade dentro da associação para a gente conseguir pagar esses custos. E a gente espera, na verdade, que isso mude um pouco com o tempo. Cada vez essa anuidade seja menor, porque as pessoas já estão colaborando com o seu trabalho, com o seu tempo, assim já estão se dedicando. E a gente acredita que muitas pessoas vão ter interesse, sim, de, de contribuir para que a gente tenha terapia psicodélica regulada, para que a gente avance na, na descriminalização e na legalização dos psicodélicos, para que a gente avance nesse, nesse debate no, nacional, a partir de uma perspectiva que sempre foi uma perspectiva é, interseccional da associação, sempre foi uma perspectiva de esquerda. né? Então, a é, associação não é só uma associação psicodélica, a gente tem uma perspectiva política, assim, né? É, clara, clara, assim, e não para que não tenha dúvidas né? de que hoje a gente tem debatido exatamente o nosso projeto de legalização. Então, a gente tem feito vários debates sobre esse projeto de legalização, então a gente, é, a gente tem recebido muita gente para falar sobre política de drogas e psicodélicos né, na, na associação, para a gente refletir, é, exatamente para que a gente tenha esse projeto cada vez mais claro, né? Porque quando a gente começou assim, em 2014, 2015, ainda assim não, não tinha muito sentido assim ter um projeto, talvez, é, tão claro a gente assim vamos agrupar as pessoas aqui que, que querem né que são usuários que querem
0: começa né?
1: Exato assim eu acho que é parecido com o movimento canábico também eu lembro que mais para trás voltando você tipo não vamos ter que reunir todo mundo e tal com o tempo naturalmente assim essas diferenças vão aparecendo né pessoas que são muito liberais né que pessoas que vão defender outra. Políticas que tenham mais libertárias, outros outros mais... Então, assim, você vai ter diferentes perspectivas, né? Que vão ali articuladas. Então, é, obviamente, não a gente acolhe muita diversidade dentro da PB, mas, assim, a gente não, não deixa de... É, não, não se permite perder a essência, o modo como foi a criação da associação e o, o que a gente construiu, que é, é dentro dessa perspectiva política eu acho que isso é realmente alguma coisa para nós que é fundamental. Eu acho que esse é, esse é o modo que eu diria que a gente tem. A gente já se financiou também por projetos, editais, né? isso às vezes nos ajuda, mas são pontuais, assim, não, não, isso não resolve, digamos, o dia-a-dia o -dia dos gastos. Permite fazer um projeto, a gente já fez cartilha psicodélica de direito humanos a gente distribuiu gratuitamente, a gente compra reagentes para fazer testagem nas festas. Assim, a, a redução de danos que a gente faz, é, assim é, só para falar do financiamento assim, as festas dos produtores os empresários eles pagam para o redutor na hora do redutor mas a gente não tem como com esse dinheiro que chega pagar a base assim o que a gente vai comprar de insumo de material de, de até de muitas vezes cartilha a gente precisa financiar com o dinheiro da associação então isso ainda ainda não está totalmente resolvido a gente vai precisar muito da ajuda das pessoas para é, continuar crescendo nesse sentido
0: Bom, já que você já acabou abordando isso nessa resposta, eu queria que você dividisse, né, qual é a leitura que vocês, como associação, fazem sobre o cenário da mamãe no Brasil hoje, né, e em relação às substâncias psicodélicas, se vocês veem algum avanço nesse campo acontecendo no Brasil. Eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas, claro que sai um pouco da visão do Fernando, mas eu acredito que se você está idêntico realmente com essas pessoas desde o início, se representa bastante, né.
1: É a gente, a gente tem algumas pessoas assim dentro da associação que digamos assim são nossos nortes sobre o debate da maconha, né? Então o Gustavo, Daniela, né? Tem um, Daniela Monteiro, tem uma galera que assim tem visões diferentes sobre o tema e que nos ajudam a, a muito a fazer essa reflexão. É uma coisa que a gente tem debatido há muito tempo já é, sobre sobre a maconha. É porque a gente construiu uma leitura da assim, que não é nossa, assim, é uma coisa que Existem várias pessoas que pensam dessa forma, que é o entendimento de que é, o debate sobre os próprios terapeutas da maconha ainda está um pouco aquém dos seus potenciais. né E por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, não é assim a questão sobre não, não pensar só no CDB, ou não só no THC, só na molécula isolada, pensar na questão mesmo é, da maconha in natura, o quanto aquilo, nos efeitos uh, comitiva, etc., isso é um grande avanço é um grande avanço, mas ainda existem questões que, por exemplo, que aparecem no debate psicodélico, que não aparecem muito ainda no debate canábico. Então, por exemplo, o principal uso de terapêutico dos psicodélicos, ele se, ele se assemelha muito mais, a, do ponto de vista da saúde, a uma cirurgia do que propriamente a um, med, um remédio que você vai na, na farmácia, compra e vai para casa. Por que, que eu estou falando isso? Porque você você não vai receber, assim, não tem ninguém, tipo, basicamente, discutindo isso, assim, ninguém sério que tenha um movimento sobre isso, né? Que você vai, assim, ah, eu vou, eu quero é, receber psilocibina, aí vou levar para casa e vou ter um uso terapêutico. Né? Não, assim, a pessoa pode usar, no meu entendimento, a gente defende os sociais. Que, que seja legalizado, que não seja proibido. Mas, assim, o uso terapêutico de psicodélicos, ele, em geral, envolve é, um acompanhamento por profissionais né é, ou ou por, por redutores de danos em conjunto com profissionais de determinadas uh, classes assim né também é que vai acompanhar essa pessoa durante o seu uso então ele é um uso vinculado a um processo terapêutico ao, em geral uma psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos então há um debate assim importante para o tratamento exatamente de transtornos mentais né isso é muito forte é, e por quê? Porque os, os psicodélicos, eles provocam uma espécie de discursão mental. Então, você assim, você interage com, com possibilidades, com realidades do inconsciente que emergem, que vêm à tona, que podem ser difíceis, que podem ser maravilhosas, mas que também podem ser difíceis. Então, para alguém que já teve experiências contra trauma, já teve traumatizado, que tenha... Assim, isso tudo pode vir à tona. Então, o cuidado terapêutico, ele é muito importante para que você possa extrair o melhor daquela experiência, para que você exatamente não seja, digamos, o retraumatizado, ou até, para é, o assim, uso terapêutico, para que a gente tenha essa experiência que seja positiva, né, para a melhoria do sujeito. E, e, exatamente assim, a gente entende que a maconha, ela tem características semelhantes, especialmente com muito THC, né? Ela também vai provocar uma excursão psíquica. Alguns autores chamam a maconha como um psicodélico menor, né? comparando, assim, como... É, como, assim, Não é menor porque é pior. É porque provocaria uma experiência onde você mantém, assim, o... o assim, é, um pouco mais de controle, digamos, se você comparar, por exemplo, com uma experiência com um salve de ou um DMT, né? Tipo assim, você realmente, você entra ali e você vê o que né, o que acontece, mas você não consegue muito é, controlar. Até não é bom, na verdade. Assim, na própria terapia psicodélica, a gente orienta as pessoas que se entreguem à experiência, Né? É, deixa acontecer, é deixar acontecer. É, e tirar os controles, as tentativas de controle. Mas A maconha ela já foi usada muito, não só para fins espirituais, mas também para esses usos é, terapêuticos, também dessa, de forma semelhante, né? onde você permita uma viagem interior. E essa viagem interior, ela é exatamente o acesso a conteúdos do inconsciente. a coisas que você reprimiu, que você não quer enxergar, você, você não... Enxerga, você não tá enxergando e aquilo para nós assim do campo da saúde mental assim isso tem muito uh, um grande potencial para que a pessoa possa é, se transformar para que ela possa ampliar sua consciência perceber coisas que ela não percebia de si mesma então tem muito potencial terapêutico ali de coisas que a gente não trabalhou né então você não trabalhou que, assim, então, é, isso é muito importante para que a gente possa ter uma melhoria da, da do sofrimento psíquico né, e consiga Uh, se reenxergar e sem reinventar no mundo, né? Então eu assim é, esse debate a gente tem feito, né? De, de, de a, tem grupos já em alguns países fazendo terapia psicodélica, digamos com maconha. Então já com assim pensando também esse uso da maconha né, para tratar alguns traumas, mas ainda tem poucas pesquisas, assim não tem muita pesquisa sobre isso, tá? Então uh, eu acho que isso é um ponto a avançar. Acho que isso. Agora, nos psicodélicos, só para não deixar de responder, a gente, hoje, assim, é... a gente está em pesquisa, a nível de pesquisa, né? A gente está já uh, no que a gente chama de fase 3 de pesquisa, né? Hoje, com a COVID, o pessoal entende já muito um pouco melhor o que é fase 3, né? Assim, a gente já passou pela fase 2 de pesquisas no campo clínico, seria uh, para principalmente para averiguar a segurança do fármaco para em uso humano, uh, então, isso, principalmente, assim, com os que estão mais avançados hoje são o MDMA e a psilocibina. O MDMA seria o princípio ativo do êxtase, se, se o êxtase tivesse aquilo que promete ter, né? É, e a psilocibina, é o princípio ativo dos chamados cogumelos mágicos, né? Os psilocibicubenses e outros tipos de cogumelo que tem a psilocibina. Então, a gente tem esses dois principais que foram para fase 3. Então, principalmente o MDMA está bem avançado, tinha uma previsão de regulação para o ano que vem, ou até 2023, né? a gente tem esse regulado nos Estados Unidos pela pela FDA e isso vai influenciar que tem o regula, o, regulações em e outros órgãos regulatórios como a Anvisa no Brasil é mais difícil porque a gente assim realmente assim, está passando por um momento muito difícil né, do ponto de vista político mas é, as pesquisas estão acontecendo então acho que isso assim, é uma questão de tempo né talvez a gente precise um pouco mais de tempo mas a gente está pelo menos a gente tem um movimento cada vez mais organizado sobre de debate sobre psicodélica ciência psicodélica no Brasil isso ajuda é, que a gente consiga uma regulação um pouco mais, mais rápida, né? Então, a gente está com essas duas substâncias na fase 3. O a, a MDMA, principalmente para tratamento de estresse pós-traumático, embora existam estudos para vários transtornos mentais e doenças. E a, o cogumelo com psilocibina principalmente para a depressão refratária. Isso é, pô, é sensacional, porque depressão é uma das doenças, realmente, um dos transtornos que mais adoece e que mais leva pessoas a não conseguirem trabalhar, a despedir de trabalho... O impacto da, da depressão é muito forte. Especialmente a depressão refratária e outros tipos de medicamento. Pessoas que já passaram por outras tentativas de terapia, de medicamento, não conseguiram e conseguiram é, se recuperar, ficar bem, né, ter uma melhoria significativa da sua qualidade de vida. Uma queda dos scores da depressão até, é, que a depressão não, não seja mais diagnosticável né, é, com esse tratamento. Então, é, é algo realmente que vem para revolucionar o campo da saúde mental, para a gente repensar os modos de fazer saúde mental, em vez da gente ficar querendo tipo anular a doença, tipo tomar um antidepressivo para você não sentir mais aquilo, para você não olhar mais para aquilo, pelo contrário, a terapia psicodélica ela faz você olhar, só que ela faz você olhar fazendo com que você consiga primeiro suportar melhor aquela, aquela aquele sofrimento, por exemplo um trauma alguma coisa e trabalhar aquilo na terapia. Então justamente você em vez de fugir daquilo você vai Digamos, é um encontro para trabalhar aquela questão e você conseguir. Então, é, é, ela se casa muito bem com a psicoterapia, né ao invés de parecerem que são duas coisas caminhando para lugares diferentes.
0: Cara, foi muita viagem essa resposta, porque eu comecei a relacionar muitas coisas assim, entendi. você falou, né a fase 3, agora a gente consegue entender bem mais o que é isso por conta dessas vacinações. Da, da produção das vacinas, né? Então, todo mundo sabe que não é assim, um estudo científico não sai de uma hora para outra, só porque já viu que deu certo, né? É, eu acho que você já respondeu um pouco também da próxima pergunta, isso é um, um, como fala, um fenômeno que acontece em todo podcast, que tem entrevista, né? O convidado está sempre um ponto à frente, mas. Um pouco, eu queria entender quais são os obstáculos então que vocês estão enfrentando, sabe, com a questão da, dos psicodélicos no Brasil e dessa responsabilidade também terapêutica né, que vocês querem trazer.
1: Olha, os desafios, assim, primeiro, vivendo num, num mundo onde o Bolsonaro é presidente. Né? Acho que esse primeiro é o um ponto que, assim, quer dizer que a gente tem uma população conservadora e que defenda a ditadura, que defenda funcionamentos, assim, totalitários, que é muito grande, né? Então, num governo de tendência extremamente autoritária, né, beirando fascismo o tempo inteiro, pensando em golpe militar, e a gente uh, com posturas conservadoras, e tem uma parte significativa da população que apoia isso tipo coisa. então isso é o primeiro grande problema, né? Eu acho que, na verdade, o é nosso principal problema, eu diria que o pior problema de todos é esse, né? Então, a gente é, porque na medida que a gente avança de, na defesa dos direitos humanos, que, a, que, que as pessoas entendem a importância disso, que isso está já enraizado, isso, você consegue ter outras abordagens, né? Você fica em essa abertura, digamos, maior para diversidade em geral. Então, isso, isso é um problema. Mas, assim, eu acho que tem uma questão também de, de avanço mesmo das pesquisas como que é muito importante, que tem que continuar, né? a gente tem um ponto muito muito positivo, mas que também tem que tomar cuidado, que é exatamente a gente ter um país que teve uma regulação do uso do uso religioso da Ayahuasca. Isso é, é muito importante para a nossa raiz cultural já tá ligada ao uso ancestral de psicodélicos, né? É, então a gente tem muito a aprender na verdade com esses usos ancestrais, é, seja os usos ancestrais ou até mesmo os usos é, que começam ali com, com Raimundo de Serra, né? Com, Uh, com o Santo Dime e tal, acho que assim, também já tem aí muito tempo, acho que, né, acho que a gente tem muito a aprender também com tudo que foi construído, e digo no uso terapêutico, o pessoal que está discutindo o uso terapêutico, e, e pensar como, como fazer uso terapêutico que, uh, que não impliquem é, em, em, em nenhum tipo de revisão dessa política Uh, importante para o uso religioso que existe, no caso da Ayahuasca, que deveria existir para também outras substâncias. Né? Então, esse direito constitucional, a liberdade religiosa, de você poder usar, isso é fundamental. Eu acho que isso não pode retroceder, em nome de nenhum tipo de uso terapêutico. Agora, isso não quer dizer que não possa e não deva a gente pesquisar, entender e usar, uh, avançar nesses usos terapêuticos é, porque, obviamente, claro, que a pessoa, por exemplo, quando ela vai, às vezes, para o Santo Dain, para Barquinho, etc., ela pode ter um uso terapêutico ali que melhora a saúde mental dela, mas tem gente que não é religiosa e não tem esse interesse de ter uma, uma experiência num contexto religioso. Então, é importante também que a gente tenha uma regulação que abarque as pessoas que estão procurando ali o um profissional de saúde, que vai acompanhar ela durante o um processo terapêutico, né? Então, acho que as duas coisas não podem ser excludentes. Acho que esses são alguns cuidados que a gente tem que ter mas a, 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 acho que o desafio é um pouco desse é um pouco como fazer uma, uma regulação no Brasil no momento que está aqui, é extremamente é, difícil, né por ser um país muito conservador e com, com um governo, assim, que não tem nem palavras de tão ruim né tão horroroso que é e por outro lado, fazer uma regulação no momento que a gente fizer que seja inclusiva a, que a gente considere, que a gente tem, primeiro o Sistema Único de Saúde que é incrível, né incrível, que precisa de mais financiamento uh, e, por outro lado, que a gente tem uma reforma da saúde mental muito boa no Brasil, que é uma reforma de saúde mental que é, visou desconstruir os manicômios e a institucionalização promovida por esses espaços, né? Uh, então, a gente tem uma reforma que acontece que e, e hoje está sendo atacada e desconstruída junto com uma série de outras coisas, né? A favor desses lobistas e desses empresários da loucura né, e os empresários também da, do encarceramento os empresários Essas pessoas que lucram né, com o sofrimento alheio Que lucram né, com, com políticas é, que vão destruindo a redução de danos Que vão destruindo práticas terapêuticas Em favor de modelos manicomiais que geram muito mais dinheiro para eles Porque as pessoas, é, quando ficam internadas é, ela, ela, Isso promove o enriquecimento desses empresários De maneira muito mais significativa, né? então é, é, eu penso que essa, esses são os desafios que assim eu consideraria
0: faz total sentido né é, vocês conseguem vislumbrar então um futuro próximo o que significa futuro próximo para vocês né? e eu, eu entendo que o assunto de é uma resposta porque um governo fascista é um sinal do passado e por isso que qualquer perspectiva de futuro fica completamente impossível diante né, desse tipo de situação mas eu queria entender, assim, porque a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo que passa aqui, como uma forma de datar mesmo, né? de marcar a história, como vocês estavam enxergando tudo lá no ano de 2021, nas atuais perspectivas. Assim. Se vocês acreditam nesse contexto das políticas públicas de reparação histórica, né? ou de uma redução de danos com uma educação mais honesta mesmo.
1: Ah, é demais, né? eu acho que essa é a construção que a gente tem feito. É, a questão é como fazer isso, como avançar nesse debate, isso, isso são pontos importantes. Mas, em primeiro lugar, a gente, a nós primeiro enquanto movimento, temos que estar convictos e, e criar, e criar um consenso interno quanto a alguns assuntos como esses, né? Então, como, como pensar essa reparação histórica, por exemplo, assim, é isso. Não dá para, assim, primeira coisa, não dá para criar legalização no Brasil, seja do terapeuta, seja do religioso, etc. Sem considerar os povos tradicionais brasileiros, que estão aí sofrendo, né, com o marco temporal que estão sofrendo assim, enfim, né, há muito tempo, segundo, não dá para pensar nessa regulação sem considerar os usos tradicionais de ayahuasca que a gente tem no Brasil, né, os usos religiosos já regulados, e, e terceiro, não dá para considerar também uma uma regulamentação sem pensar em toda a contracultura, em todo o uso do, que vem aí do, do trânsito psicodélico, do movimento hippie, assim, então, são, são, acho que essas têm, assim, algumas vertentes, né, e hoje, cada vez mais, o uso de psicodélicos, ele, cada vez, ele, ele, se, ele vai se popularizando também. né e, e, e antes, assim o que parecia, principalmente para as drogas sintéticas, o uso mais elitista vai se tornando um uso mais popular. né Então, a gente vê, por exemplo, psicodélicos, muita gente usando MD no carnaval, muita gente usando MD em, em assim festas populares, seja no, no, no baile, seja no... Então, assim, isso vai se popularizando. Então a gente tem que pensar também que é, nessas relações sociais, assim, né? Tipo, por exemplo, é, é o que eu costumo falar, vamos pensar que a gente regularize aí a terapia psicodélica. Você para manter, por mais que quando você compara, né, hoje os resultados para MDMA, exemplo, terapia para a MDMA, os resultados começaram com 85% de sucesso terapêutico para tratar estresse pós-traumático, comparado com os antidepressivos que tinham 30%, mais ou menos. Assim, é claro que quando você chega num número de pessoas maior, esses resultados, eles também não ficam de 35%, eles vão cair para 60, 60 e é pouco, mas são muito melhores, muito melhores. Uh, e você usar antidepressivo, às vezes você vai ter que usar durante muito tempo, fazer terapia com antidepressivo e mais, assim, é, é uma, terapia, uma terapia cara, tá, Para assim, já, já é difícil ter acesso a essa terapia. É, e você usar a psicodélica você vai fazer uma terapia psicodélica que dura umas três meses, mais ou menos, né? Um, um modelo de terapia psicodélica hoje para tratar, por exemplo, estresse pós-traumático, né? Que é uma coisa que é amassaladora no Brasil, né? Que a gente fala dos Estados Unidos que participam de guerras, etc., mas a gente tem nossa guerra diária. Quantas pessoas estão expostas a guerras de drogas no Brasil e que vivem essa violência, violências de abuso sexual no Brasil, uma cultura misógina, violenta, etc. Então, é, a gente tem muitas pessoas com estresse pós-traumático no Brasil, é, você imagina o que é a pessoa começar a terapia, então ela vai ter duas sessões de terapia, por exemplo, é, convencional. de terapia. Aí depois ela tem uma sessão com MDMA, que ela vai ter seis horas de dois terapeutas acompanhando ela. Aí depois, por depois, exemplo, duas sessões de terapia convencional, mais uma, uma com, com dose com MDMA, mais duas. E aí, assim, ela no final tem mais ou menos três usos só de só MDMA. Só o pessoal
0: entender isso é intercalado, tá, gente? É. É no mesmo dia,
1: Obrigado, exatamente, assim, ela tem uma sessão um dia, uma semana depois ela tem outra consulta de terapia, aí uma semana depois ela tem uma sessão com MDMA, assim, ela vai demorar um mês depois para ter outra sessão com MDMA. Assim, no total, essa, ele, dessa terapia psicodélica, como tem sido estudada, ela dura mais ou menos três meses, a pessoa tem de dois a três usos psicodélicos só, né, durante todo esse processo terapêutico, e acabou. Não é um uso diário, não é um uso, assim, isso é preciso entender, né, preciso falar, né, digamos assim. É... até porque é um uso muito impactante em geral, né? são experiências de vida são experiências de vida então a pessoa teve aquele uso é, por mais que assim, seja mais barato tá? ela ter aquele uso durante aquele tempo comparado com antidepressivo por outro lado, para quem não tem dinheiro nenhum, como é que ela vai bancar essa terapia? Então é preciso que essa terapia esteja dentro do SUS ou de outros modelos regulatórios que, que, que atentem é, para que chegue à população brasileira e não para a elite brasileira. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que isso, para mim, é talvez o ponto principal.
0: Cara, eu estou amando isso aqui. Eu ainda tenho mais uma pergunta para ti, mais algumas perguntas para te fazer. É, e queria compartilhar também que nessa questão dos psicodélicos, assim, quando eu conhecia a redução de danos, o trabalho com antiproducionismo muito se tinha com essa questão do. Eu conheci pelo, pelo uso de festas, né? contexto de festas. E contexto de festa ali, se você está exposta a todos esses tipos de substâncias ali, e quanto menos educação você tem, mais não né, mais você pode ir dar. Porém, é, no ano passado eu fiz um tratamento terapêutico enquanto eu estava fazendo acompanhamento psicológico, depois de um trauma que eu passei com psilocibina, microdose, não psilocibina, mas microdose mesmo, assim, microdose. E, meu, isso mudou a minha vida. Assim, eu converso com pessoas que passaram pelo que eu passei. E eu vi que, assim, no tempo de recuperação psicológica e emocional que eu tive, assim foi bem menor em compensação dessas outras pessoas. Não meu, porque o meu também tem sido melhor, não acho isso. Eu sei que cada organismo é um organismo, né? Situação a situação. Mas é, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque na prática, assim, é a mais,
1: é... Não, é incrível mesmo. assim, Eu acho que é isso. A gente tem que ver, eu acho que. É... Eu, eu, assim, claro que eu não vou considerar nunca acho que isso foi um erro que foi cometido, talvez, até no passado, de que, é, de uma leitura de psicodélicos seriam, assim, é, a, as substâncias que vão né, mudar o mundo, todo mundo vai ficar bem, não, não é o caso, eu acho que... É, existe a gente tem esse que...
0: romantismo, né?
1: Hã? É, existe esse romantismo, assim, eu acho que isso não, não, não cabe, né, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais científico, pragmático e tal, e, hum. e assim, esse cuidado também, exatamente para as pessoas entenderem que algumas pessoas vão ficar melhores, Assim, agora, assim, quando a gente compara a nível estatístico, quando a gente começa a perceber a nível qualitativo também, né, assim, que muitas pessoas se transformam muito e, e tem diferenças muito boas, muitos benefícios. E isso a gente tem que considerar. Especialmente que, assim, as, o principal uso dessas substâncias hoje é na saúde mental. Não é apenas. Tem outros também usos é, no campo da saúde. Mas, assim, é, a saúde mental, ela ainda tá, assim, muito aquém do que a gente precisa, né, assim. As terapias que a gente tem, elas estão muito aquém da nossa necessidade, porque a gente vive num mundo cada vez mais adoentado. Até porque os fatores sociais, eles adoecem, né? Não é uma questão só individual e genética e biológica. É uma questão que tem a ver com a nossa cultura, né? A gente vive uma cultura, assim, que a gente está o dia todo conectado às redes sociais, né? Assim, a gente tem um fator de estresse absurdamente grande... É, a gente assim, a gente já perdeu muitas coisas da relação comunitária também Que são é, benéficas para todos nós E o trabalho cada vez mais desregulado Você com cada vez mais medo do desemprego Mais gente desempregada A gente viveu num mundo muito perverso, muito difícil né, Nessas relações do capital Então isso tudo vai adoecendo as pessoas E a gente precisa ter respostas mais efetivas Claro que essas respostas têm que ser também sociais e coletivas Mas existem também respostas individuais do tratamento de saúde. Né? E, e hoje, o, que, o melhor que a gente tem, muitas vezes, é a psicoterapia. Né? É, as nossas drogas psiquiátricas, elas são importantes, sim, elas podem ajudar em alguns casos, mas ainda estão muito aquém do que a gente precisa. Né? Muito aquém. Então, assim, a, a gente conseguir ter novas substâncias que promovem esse encontro pessoal, esse aprofundamento de si, isso é incrível, realmente vem revolucionar o campo da saúde mental. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que considerar. É, se a, a amiprodose, ela ainda necessita de mais estudos que estão agora acontecendo né é, mas a gente sabe que assim a microdose ela surge dos próprios usuários né ela não surge da pesquisa ela surge dos próprios usuários então ela tem um potencial que é. eu considero
0: muito grande
1: né? sim sim é isso a gente assim hoje a gente tem assim né é pensado quais são os protocolos de, de microdose não basta fazer microdose, é importante exemplo, você anotar o que você está vivendo em cada dia quando você faz microdose. E quando você anota, você se conhece. Você conhece as suas reações, você vê aquele impacto. então Isso tudo é terapêutico. Não é só usar a microdose. Então, assim, é importante ter um método de microdose, uma, assim, não uma microdose isolada. É a mesma coisa da terapia psicodélica, né? Ela não é só, ela não é só terapêutica porque, o, porque os psicodélicos agem no seu receptor 5HT2A. Ela é, ela é terapêutica porque você tá olhando para si mesmo, porque você tá lidando com questões que você não tava lidando, porque você tá ali trabalhando as suas questões. Então, assim, e isso com, com, com um, um, os trans lá do Groff, ele chamava os psicodélicos né, de, de psicoscópios, assim, comparando com um telescópio. Então é como se você usasse um, um telescópio, assim, ou um microscópio amigo, é uma coisa muito pequena, na sua psique, assim, daí né, você amplificasse aquilo. Então você realmente, assim, é um tem um potencial terapêutico muito grande trabalhado com cuidado, num contexto cuidadoso, então acho que a gente tem que olhar com carinho para essas substâncias assim, que estão tá acontecendo.
0: É isso, eu vou torcer para que o, a furadeira não comece enquanto eu falo, está rolando uma obra aqui, é a furadeira pesada. É, vocês fazem trabalho, né, o Direção de, de Donos com o Coletivo Brisa, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as ações que são promovidas aí nesse contexto. Sim. não
1: vou poder aproveitar para fazer uma propaganda aqui acabei de lançar um livro chamado redução de danos em contexto de festas que eu falo sobre ah, esse que você <risos> esse livro que <risos> ah. foi lançado agora e tá falando sobre esse trabalho assim meu tema de doutorado é esse na verdade né? eu estou estudando justamente o suporte a crises psicodélicas né? que acontecem em festas uh, então e, e o que a gente faz então a gente tem três grandes ações no coletivo Brisa é, que no Brasil surgiram no coletivo Balance na Bahia em 2006 é, a gente surge bem depois né quase 10 anos depois do desse trabalho do coletivo Balance. A gente teve hoje no Brasil a gente tem 42 coletivos de outros danos de em festa sim é, tem uma rede né já é, mais consolidada que está fragilizada pela pandemia também né pela dificuldade aí de realmente não é momento né para se ter festa agora vai se pensar né o qual é o momento mas a gente tem então pra, assim, agora no BRISA a gente tem três grandes atuações né? primeira atuação, que é o Info stand, que a gente chama, que é o Stand de Informação então a gente cria materiais de divulgação de informação e troca de informação que ali não é um lugar assim tipo, onde você vai procurar um, só um saber consolidado, é trocar é conversar com as pessoas então, a gente conversa com as pessoas sobre, sobre os usos né? sobre as diferentes substâncias a interação de substâncias a gente leva uma série de materiais para trocar essa informação Segunda atuação, é a testagem de drogas. Então, a gente tem reagentes colorimétricos para testar que drogas as pessoas estão usando. Ainda, a nossa testagem no Brasil ainda não é muito avançada. A gente tem um doutorado que está rolando da Tina, da, né, da, da Ana Cristina, lá do Respire, né, de São Paulo, e está fazendo aí, um, já usando outras técnicas, né, pra, inclusive com saliva, para poder ter até métodos mais rigorosos de testagem. E a gente, às está vendo algumas outras técnicas, mas que são mais caras e então mais difíceis a usar em festa. Mas a testagem polimétrica já é, um, para quem não tinha nada, já é uma baita técnica para ter hipóteses sobre as drogas que estão ali na, naquela naquela amostra. Hoje, eu tenho a alegria de já ter visto uma pessoa... Eu já encontrei numa bala, que era para ter DNA como a gente estava falando, né? Eu já encontrei um parametoxafetamina, chamado PMA, que é uma droga que matou centenas de pessoas na Europa, nos Estados Unidos, assim... E, felizmente, a gente conseguiu ter aquela hipótese e a pessoa não usou a droga por causa daquela testagem. Então, a gente encontra muita coisa, muita, muita é, metacatinona nas balas, né? muita bala com anfetamina, metafetamina, e, e, e no LSD, muito N-bomb. Assim. Assim, quando a gente começou a testar, em 2016 metade, mais ou menos, das amostras não tinha o LSD, né? Dos papéis e das gotas, assim. As gotas ainda tinham um pouco tô mais,
0: chocada, estou mas... chocada, <risos> não digo que surpresa, mas, assim, estou chocada que você está trazendo essa informação e eu vou poder fazer um, ó, um corte aqui para espalhar por aí isso, porque tem muito jovem, adulto, adulto, nem a só de jovem, que sai tomando qualquer coisa que vem pela frente e esquece que hoje em dia, no Brasil, um, um país profissionista, que vai chegar para você, meu amigo?
1: É. é bom realmente testar. E às vezes a pessoa faz interação. Tipo, ah, eu vou fazer um candy flip. Por exemplo, candy flip né, é usar um papel, por exemplo, com suposto LSD com uma, um MDMA. Então, usa uma bala ou um MD junto com um papel. Só que às vezes ele está usando um N-bone, que não é LSD, <risos> junto com uma metilona, que não tinha MDMA. Então, a interação é muito diferente. Os riscos são diferentes, né? Então, assim, é muito mais perigoso, porque, por exemplo, LSD não tem uma dose letal que a gente conheça. O n bom tem. Então, assim, assim, é uma interação muito perigosa ali que está rolando, né? Então, a gente tem muito esse assim, cuidado. A testagem é muito importante. E nem sempre é fácil fazer, porque alguns produtores ficam com medo. Embora a testagem não seja proibida no Brasil, ela não tem uma regulação própria. Então, <risos> culpa do proibicionismo Então, assim, a gente tem essa, assim, esse, essa É isso mesmo É total culpa do proibicionismo, né Realmente, se a gente tivesse um mercado Regulado dessas substâncias, a gente não teria Vendo pessoas morrendo, pessoas sendo Hospitalizadas por um Por um, por um, por um uso que não foi o que ela quis Não foi o que ela quis Assim, ela não estava tentando se hospitalizar, nem se matar, nem nada disso. Às vezes ela até usou, pensa não, eu vou usar meia bala, vou cuidadosamente. Mas aí naquela bala tinha uma quantidade e uma outra droga completamente diferente que ela acabou gerando um impacto negativo. Então, é complicado mesmo. Assim. Então, essa testagem é o segundo marco que a gente faz, né, que cada vez mais tem avançado no Brasil. E o terceiro é a, o, o suporte à crise. Então, a gente cria uma tenda, né? uma tenda onde a gente deixa bem bonita com né com, com, com locais para a pessoa deitar, sentar, etc. com almofadas é, dentro uhum. da festa né é, e quando a pessoa tem uma crise uma experiência difícil, uma experiência mais desafiadora ela vai até essa tenda e a gente mantém um redutor de danos ali pelo menos dando suporte a essa pessoa durante a crise né é, então isso é muito importante, a gente tem que ter uma interação com o posto médico para avaliar os sinais vitais, né, fazer frequência cardíaca é, assim, mas, é, mas a é, em geral o que a pessoa mais precisa é justamente aquele suporte, né o maior número de pessoas, a, a, o posto médico não sabe o que fazer com aqueles casos, não sabe o que fazer, né é, a, e usar uma substância um remédio em festas em geral está fora de questão, a não ser que ele tenha realmente um espaço de suporte à vida claro ali para fazer então se usa pouco se administra poucas drogas não sem de muito grande porte. Então você, ele não vai ali te dar um, um peso de azepínico, ele não vai te dar um, um antipsicótico para reduzir o efeito. E aí ele não vai saber o que fazer com aquele efeito. E, e o pior é que, assim, na verdade é até bom isso, porque é, a, sempre é bom primeiro tentar a intervenção psicossocial, a intervenção psicológica, o suporte nesses casos. O medicamento é o último dos casos, mesmo se você tiver ele disponível. Então a, a gente faz esse suporte. E eu vou dizer que, assim, é, 95%, eu acho até que é pouco, mas, assim, das pessoas que entram para receber esse suporte, é, saem muito melhores. A gente tem um grande sucesso, realmente, é, é muito impactante. E a maioria das pessoas é impressionante, né? Chega com uma bad trip, eu estou morrendo, o mundo vai acabar. E você, rapidamente, em cinco minutos, você acolhendo, criando um ambiente de confiança, que ela não se sinta perseguida, que ela não se sinta atacada, que ela não sinta que tá todo mundo olhando para ela, que ela pode virar um meme, que podem filmar ela. As pessoas estão você criar um ambiente acolhedor, você ter um suporte né? e, e falar com alguém que fala que eu estou junto com você nesse momento Assim, às vezes 5 minutos, 10 minutos depois a pessoa já está super bem, já está tudo bem né? vou voltar para a festa, vou curtir etc. é claro que tem os casos muito difíceis, obviamente não é tudo flores é, não é fácil fazer esse atendimento né? É, assim, mas é, eu diria que é essencial a gente precisa de cada vez mais produtores sensíveis a essas questões mesmo que a gente não tenha uma regulação clara de que tem que ter redução de danos na festa, que haja um pedido do público que frequenta a festa para as festas, pergunte, vai ter redução de danos? E para que os produtores se sensibilizem para essa necessidade cada vez mais. Assim.
0: Você pode compartilhar com a gente como que as pessoas podem ter mais acesso, conhecer melhor a associação psicodélica e, claro, já fazer mais propaganda de qualquer outro conteúdo ou instituição, né, iniciativas do site que estejam aí para os nossos ouvintes conhecerem e gostarem. <risos> Valeu, Kia. Então, eu vou
1: primeiro também falar, assim, recomendar aí, o livro Psicodélicos no Brasil, que a gente lançou. É uma publicação ligada à Associação Psicodélica, né, que eu organizei com o Sandro. É, e tem capítulos de várias pessoas, né, que eu, inclusive alguns que eu já citei aqui. O Croctófoli, por exemplo, né, com o Siqueira. Uh, a gente tem o... Uh, a gente tem... Vários grupos no Brasil que são muito importantes, que vale a pena as pessoas conhecerem. Uh, o próprio Icaro, é um grupo que está ligado ao, ao, ao topo, tem uma galera muito boa, muita gente acadêmica né, no, nesse grupo, no Icaro. A gente tem uh, o próprio Chacruna, América que é o grupo que está uh, ligado ali à própria Bialabate, né, que é um grupo que faz esse debate internacional e agora tem o um grupo ligado à Latinoamérica, que acho que é uma latinoamérica, que vale a pena conhecer, tem debates muito bons também é, sobre questões de gênero e psicodélicos, sobre questões é, digitais, sobre questões uh, inúmeras de, dessa dessa perspectiva mais interseccional, é, eu diria que a gente tem uh, outros grupos que fazem esse debate de, de, de grupos, de discussão, etc., como, uh, por exemplo, o Instituto Jurema, em São Paulo, né, é, a gente tem o próprio Neip, que é um grupo antiproiccionista, né? É o Núcleo de Estudos Internacionais sobre Psicodélicos. Uh, assim, esses são alguns grupos. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, Ciência Psicodélica, que tem feito um uh, trabalho incrível né, sobre, sobre a ciência, justamente ciência psicodélica, obviamente, mas feito lives, publicado textos sobre esse assunto, feito bons compilados para o pessoal... É, entender onde a gente está em cada tipo de debate uh, o próprio, o site Mundo Cogumelo também, que é um site antigo aí, que hora ou outra retorna e se reformula né, e é, eu acho que são sites antigos que tem, assim, que trazem ainda esse, esse material, muitas traduções no, no site do Mundo Cogumelo eu acho que são alguns coletivos que eu gostaria de destacar, assim de, de, de destacar é provavelmente eu estou esquecendo alguns assim que valeria a pena citar mas é realmente eu não preparei assim uma lista para citar uh, bem é, acho que esses são alguns mesmo assim e assim a associação é, como a gente falou tem o, o canal do Instagram do Facebook as pessoas podem entrar em contato né o nosso e-mail é associaçãopspdaelica@gmail.com então vocês podem entrar em contato e a gente é, vai responder às vezes é um pouquinho lento mas mas responde mas é, interage é, e hoje em geral a gente tem é, passado também as pessoas que querem ingressar na associação né a gente tem um, é, assim gente, realmente nosso interesse hoje não é ter uma associação gigantesca assim tipo ter muita gente a gente quer um, muito mais um, um, um público que realmente queira fazer parte de um movimento psicodélico realmente participar de reunião é, produzir material produzir informação produzir é, sem assim, debate é, mais do que um inchar a associação né então, as pessoas, quando vão entrar, elas entram em contato. A gente interage, faz entrevista para você ingressar em um dos núcleos da associação né para poder entrar. Uh, não são núcleos fechados, mas que dependem, sim, desse desse movimento. Então, a gente faz responder o formulário, depois tem entrevista. É, é um processo de entrada, realmente. É... Mas a gente espera, realmente, cada vez mais ter essa, essa interação né com as pessoas para produzir, realmente, avançar mesmo no, no debate sobre psicodélicos no Brasil e, e, e no mundo. É, acho que, bem, eu acho que eu diria isso. Né? Eu já citei alguns projetos aqui, que valeria a pena citar, como a TRIP, né? que a gente tem feito. Né? Em breve a gente vai ter um curso, a gente já deu vários cursos né? é, sobre cultivo de cogumelo, com a é, eu, eu e o Sandro já demos cursos diferentes sobre terapia psicodélica. Né? A gente já fez cursos Uh, de N temas, né, sobre, sobre psicodélico, introdução de danos, etc, e agora a gente vai lançar agora no segundo semestre um curso de maior porte, então a gente espera lançar um curso acima de 20 horas aí, de, só de terapia psicodélica, terapia de integração, é, que vai ser bem legal, porque vai trazer um pouco desse histórico, do debate político, e da, da, da terapia com várias substâncias, né, como é que é atual tal cenário, então... É, todo esse acúmulo que a associação tem tido ao longo desses anos, assim, então é, vai ter, vão ter vários ministrantes, não vai ser uma coisa como foi da outra vez, que foi só eu Sandro, não, cada, vai ter muita gente junta aí nesse curso, então já tô pré aí porque muita gente pergunta, né, e aí eu quero né, me formar terapeuta psicodélico ainda não tá regulado no Brasil, é importante dizer, né é, mas é possível fazer terapia de integração, por exemplo, que é uma coisa que Uh, eu acho que não vai dar tempo muito de, de explicar, mas assim eu diria, para facilitar, para começar só, é que, por exemplo, muita gente procura, depois de ter até experiências né, é, com ou, ou sem pessoas cuidando dela, sem amigos, etc., cuidando, ou, ou, uh, que às vezes a pessoa tem experiências difíceis, ou desafiadoras, ou impactantes, assim que a pessoa pode ter sido muito boa, mas ela não entendeu o que está acontecendo naquela experiência, e às vezes ela precisa de pessoas que ajudem ela a integrar aquele processo que foi vivido, né? A integração, ela tem essa finalidade de contribuir para que a pessoa integre melhor no dia a dia dela aquela vivência psicodélica e para a própria comunidade. Então, o impacto comunitário também, né? Então, a integração, ela tem a ver com isso. E muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente e falam poxa, eu tive experiências muito impactantes, foram difíceis para mim, tem muita coisa aqui para trabalhar, eu estou vendo que isso é muito importante, quando um os, principais das principais da minha vida e meu terapeuta falou que aquilo não tinha, não tinha sentido, né? Ou que falou que ia ser é besteira, né? Ou falou que isso é, assim, entendeu que aquilo era, sei lá, uma coisa totalmente fora de, de foco, preconceito, né? Perspectivas, assim, alienadas, a, totalmente alheias ali à clínica, né? Seja de médicos, psicólogos, outros terapeutas, né? É, então, a gente tem esse trabalho. Também aí, no, no próprio site, a gente tem vários Profissionais de saúde que, que têm essa perspectiva já, uma leitura, experiências pessoais, muitas vezes com psicodélicos, não vão falar de forma preconceituosa. Né? E a gente então, vai ter nesse curso também esse trabalho que envolve não só fazer uma terapia psicodélica para passar nessa regulação, mas também poder acolher de forma é, melhor as pessoas que nos procuram né, para trabalhar essas experiências.
0: Bom, muito bom. Agora eu estou com assim, uma explosão na minha cabeça de ideias para fazer. E, e fica a dica para você que está ouvindo o um podcast outro e quer interagir melhor aí com a Associação Psicodélica, quer conhecer mais sobre os lucros, quer divulgar o trabalho deles. A, a, ouça todas as dicas do Fernando. Muito obrigada, de verdade. Eu amei trocar essa ideia com você, conhecer um pouco mais sobre a Associação. E eu queria que você desse suas últimas palavras agora. Tá bom para a gente terminar o episódio que foi esse episódio nossa uma aula pode pôr o episódio aula sobre associação psicodélica
1: valeu Tia muito obrigado novamente aí pela oportunidade né sempre bom discutir as informações né com, com pessoas que é, já tem uma já são de que assim entende o que a gente está falando né? nem sempre é fácil <risos> mas é muito bom então obrigado Uh, então assim eu acho que acho que assim eu já falei bastante também mas é, eu espero mesmo que as pessoas possam ter essa sensibilidade entender né que é, mesmo quem acha ah as pessoas são perigosas mas assim não dá para a gente ser negacionista assim você pode achar perigoso para você você pensa ser ruim mas é preciso a gente entender que assim é, é que do ponto de vista científico do ponto de vista populacional a gente está falando de, principalmente entre as drogas naturais e mais conhecidas ao longo dos anos, aí do, do, dos séculos, né? muitas vezes as drogas mais seguras, né? do ponto de vista farmacológico. E se a gente tiver um suporte social, um suporte psicológico, um suporte é, para essas experiências, um, um cenário acolhedor para essas experiências, elas podem ser realmente muito transformadoras, muito enriquecedoras para as pessoas que têm. Então, é, não é uma coisa assim, eu não não a, a gente não defende assim que ai, todo mundo deveria experimentar psicodélicos e pronto, o mundo vai ficar melhor, não é assim. Né? Isso tem, assim é, é, Transformar o mundo tem a ver com a cultura que a gente também constrói. Né? Então, a gente está querendo construir uma cultura ligada aos psicodélicos também, que seja uma cultura de transformação, uma cultura de acolhimento à diversidade, uma cultura de acolhimento e é, é, de superação de... de de, desse, desse processo histórico excludente para uma série de populações né? Uh, eu acho que então psicodélicos tem a ver com transformação social mas tem a ver com essa transformação social é, é isso que a gente quer produzir um novo mundo, um outro mundo possível né? então é, é essa expectativa uh, que a gente tem e é isso cheguem, falem com a gente entrem em contato, divulguem o material da associação e vamos nessa <risos>
0: Amei, demais, demais. Nossa, gente, tô com muitas ideias, sério, com esse episódio. Muito obrigada, Fernanda, obrigada por fazer esse trabalho, por tirar seu tempo. E é isso, galera, esse foi mais uma Maconha Muito Entrevista, esse projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Se você tem condições de fortalecer o nosso corre, Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se. Esse episódio está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso site canavesmonitor.com.br. Um beijo para todo mundo e até a próxima entrevista. Tchau!